0: Salut, c'est Franck Taluto. Après un premier épisode centré sur son passage à l'Est Saint-Etienne, Foussé Diawara raconte ici sa nouvelle vie. Membre durant 7 ans du stade de la sélection malienne, engagé dans un processus de reconstruction, il revient sur cette expérience, sur le contexte géopolitique sur place et évoque la suite de ses aventures comme entraîneur. Le saut de numéro 33, épisode 2, ça commence maintenant À quel moment tu as envisagé de passer de l'autre côté Est-ce que tu as embrayé très vite après ta carrière de joueur sur, sur un poste au sein de la sélection malienne Ça a été une opportunité C'était un vrai désir de ta part
1: C'était avant tout la, la volonté des dirigeants, président de la fédération, vice-président. Moi honnêtement, je n'avais pas spécialement pensé à être dans un encadrement technique. Moi, ils Dès que j'ai arrêté, ils m'ont proposé dans la foulée le poste de sélectionneur adjoint, mais je n'avais pas passé mes diplômes. Donc euh, j'avais poliment refusé en disant que j'allais m'inscrire à la formation pour voir si ça me plaît. Et dès que je me suis assis, euh, j'ai une feuille, un stylo, on m'a demandé de m'exprimer. Euh, j'ai vu tout ce que j'ai écrit, j'ai compris que je pouvais euh, prendre du plaisir euh, et euh, amener un petit peu euh, ma vision du football au Mali. J'ai passé mes diplômes et ça m'a beaucoup plu. Et derrière, bah, voilà, j'essaie de me perfectionner, j'essaie d'améliorer mes compétences d'entraîneur euh, quotidiennement. Et euh, voilà, ça a été comme je vous disais, je n'étais pas spécialement prédestiné à être sur un banc, à jouer des matchs de haut niveau. Euh, et aujourd'hui, je, je suis fier d'être là, et je le fais avec beaucoup de plaisir et de passion surtout. Moi, c'est la passion qui me guide. Sans ça, j'irai nulle part. Je, tant que je prendrai du plaisir sur un banc, je, je continuerai. J'ai envie de même dire que là, elle n'a même pas commencé. J'ai que 42 ans. Donc, j'ai beaucoup à apporter encore, euh, peu importe le niveau. Hein, je précise bien, j'ai eu la chance d'être de, de, aux côtés d'un du, sélectionneur euh, et euh, diriger des matchs de, de haut niveau. Bah, J'espère que, que ça va, ça va continuer.
0: C'est vrai qu'on n'a pas forcément évoqué euh, la sélection en tant que joueur. Euh, quelle place elle a t occupé dans ton cœur, cette sélection malienne
1: Une place très importante. Très, très importante parce que déjà, elle a duré 14 ans, c'est-à-dire quasiment toute ma carrière. Puisque j'ai commencé à 18 ans, de 18 à 19 ans, à 20 ans, je n'étais pas en sélection. Et j'ai été en sélection de, de 20 ans au 21 ans à 34 ans. Voilà, 20 20, c'est ça, 20 ans à 34 ans. Donc, euh, toute ma carrière, j'ai été international. Euh, Jouer pour son pays d'origine, parce que je suis euh, franco-malien. Franco euh, franco franco-malien, pardon, euh, ça a été, euh, comme je vous disais, un, 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 un honneur, un privilège. Je me suis battu euh, pour ma sélection... Euh, euh, sans rechigner malgré les difficultés, les, malgré, les difficultés euh, sur un plan, un plan structurel euh, notamment, j'en ai fait abstraction euh, et, et je suis fier de ça quoi. Je suis fier parce que euh, les équipes africaines sont souvent pointées du doigt pour le manque d'organisation, le manque de sérieux à plusieurs niveaux. Mais euh, les, 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 les problèmes au Mali ne sont pas que dans le football. La population malienne souffre encore plus que l'équipe de football. Donc euh, moi, personnellement, je me devais de montrer l'exemple. Jouer Coupe d'Afrique, faire trois demi-finales, 18 matchs de Cannes, avoir 55 sélections, porter le brassard du Mali, euh, de l'équipe nationale du Mali euh, à six reprises.
0: Pour moi, mais que demander de plus, en fait. Ça a été, euh, ça a été que du bonheur. Tu l'as dit, toi, tu as grandi en Ile-de-France, famille malienne. Euh, la culture était, était très présente à la maison oui, elle était très présente à la maison. Mais la culture franco-malienne. C'est-à-dire que
1: nous, on était élevés par l'école de la République. Euh, je suis français à part entière. Hein. J'étais à l'école, j'ai grandi avec euh, l'éducation française. Donc nos parents, ils nous inculquaient l'éducation malienne. Mais nous, entre guillemets, on les éduquait dans l'éducation française. Donc mes parents, et je trouve ça extraordinaire, moi, ma mère ne parlait pas un mot de français. Aujourd'hui, elle parle français couramment. Nous, tout petits, dès qu'on est rentré à l'école, on lui a, entre guillemets, un petit peu appris à parler le français à ma, à ma maman, qui était mère au foyer à l'époque. Donc moi, je trouve ça formidable d'avoir cette double culture. Il euh, y a des joueurs qui sont confrontés à un choix très difficile, c'est de faire le choix de jouer pour leur pays d'origine ou, le, ou la France. Moi, je n'ai pas eu besoin parce que je n'avais pas les qualités pour jouer en équipe de France. J'ai joué avec l'équipe du Mali, mais je suis supporter français aussi. Je suis l'équipe pour la Coupe du Monde. En 1998, j'avais le maillot de Lilian avec le numéro 15 sur moi. En 2018, en ayant joué 14 ans pour le Mali, j'ai supporté aussi la France. Donc, c'est avec cette éducation qu'on nous a donnée, ces valeurs qu'on peut retrouver en Afrique, mélangées à ce qu'on nous inculque en France, pour moi, le mélange, entre guillemets, le cocktail, il est parfait il est formidable et c'est aujourd'hui ce que j'essaie de transmettre à mes enfants qui sont nés en France, euh, de parents français, puisque moi je, je, je suis français avant d'être malien en réalité, puisque je, je suis né en France, j'ai grandi en France, etc. Et bah aujourd'hui bah, j'essaie lui d'un petit peu lui, en, de lui inculquer bah, ce que j'ai appris au Mali de mes parents de, de et aussi en sélection euh, et euh, de ma famille au Mali, mes oncles, mes tantes qui vivent au Mali. Le Mali, tu te rappelles de ta première fois là-bas Bien
0: sûr. Tu avais quel âge
1: j'avais 16 ans, 15 ans, j'allais fêter mes 16 ans, bien sûr. J'ai été pour la première fois en 96 en vacances. Et euh, je vais être honnête, j'ai pris une claque. Voilà. Quand je vois des petits de mon âge, des, des, des garçons de mon âge euh, qui jouent au football avec une petite bouteille en plastique, euh, qui n'ont même pas de, de, de chaussures pour jouer au football, euh, et que nous, moi je me plains parce que j'ai pas le dernier maillot de mon club préféré, bah, ça me fait comprendre des choses, hein énormément. J'ai pris une claque et surtout, ça m'a changé en tant qu'homme. Voilà. Ça m'a changé. J'ai euh, gagné en maturité. J'ai euh, arrêté de me plaindre pour un oui ou pas pour un non. Et euh, voilà, ça m'a permis voilà, de, d'apprendre à faire la, faire la part des choses et de me dire aussi, euh, bah, on a de la chance en France, en réalité. On a de la chance euh, de... de, de de grandir dans cet environnement, euh, j'ai eu la chance de, de recevoir cette éducation, euh, d'avoir eu la chance d'aller à l'école. On a des gamins qui sont dans la rue, qui, qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger le soir. Donc, euh, c'est ce qui m'a permis aussi de me connecter de la réalité de mon pays, de la vie. Ça m'a servi euh, et ça me sert encore aujourd'hui. Tout, tout, euh, ça me servira toute ma vie.
0: Ouais. tu es rentré vraiment changé de ce voyage
1: Vraiment changé parce que je devais rentrer en centre de formation au Red Star. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez turbulent comme, euh, comme, comme gamin, respectueux. Mais euh, ouais, j'ai fait des 400 coups euh, sous mes mésère de, de faux calme. Euh, j'ai quand même fait pas mal de, de, de petites conneries. Euh, je, je vivais dans, en banlieue parisienne. Vous savez comment ça se passe, les effets de groupe l'engrenage, et on peut très vite basculer du, du mauvais côté. Moi, c'est le football qui m'a tenu, entre guillemets, puisque euh, mes parents m'ont euh, plusieurs fois sermonné, euh, m'ont puni plusieurs fois, mais le jour où ils m'ont dit « tu vas pas au foot », ils avaient touché du doigt vraiment euh, ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui, ce qui fallait pas pour moi, et j'ai pris conscience qu'il fallait arrêter les bêtises, et c'est à ce stade là hein, 15-16 ans, et j'ai su saisir la chance que le Red Star m'offrait, c'est-à-dire rentrer en centre de formation, me concentrer sur le football et apprendre mon métier comme je peux.
0: Tu parlais de la situation au Mali en 1996. Euh, 20 ou 25 ans plus tard, elle a, elle a beaucoup changé. Euh, toi qui as fait les allers-retours entre la France et le Mali en tant qu'entraîneur adjoint, est-ce que tu peux nous parler de la réalité sur place Puisque nous, ici, on a les de ce qu'on voit aux, aux infos, la présence euh, française militaire, etc., les, les drames. Comment toi, tu le vivais quand tu te rendais sur place Est-ce que tu étais libre, par exemple, d'aller euh, partout où tu, où tu le voulais euh,
1: Ces problèmes euh, politiques ont commencé euh, en 2012-2013. Donc avant ça, euh, la question ne se posait pas hein, d'insécurité. Euh, malgré les difficultés qu'il y avait au Mali... Euh, je peux vous dire qu'on on est bien là-bas malgré tout dans, avec euh, la population, euh, les valeurs qui sont inculquées tout ça au, au, aux plus jeunes euh, on est dans le partage, on est dans le respect euh, et, et ça c'est des valeurs très très importantes, on dit souvent que les Maliens, euh, on peut mais donne tout euh, donc euh, moi je me suis très vite identifié à, à ça et euh, ça m'a servi de, 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 de repère. Alors, la situation géopolitique, c'est complètement dégradée avec la guerre au nord du Mali. Euh, nous, on vit ça de loin. C'est vrai, parce que c'est dans la zone désertique, euh, au-dessus de Gao, Tombouctou. C'est vraiment le nord du Mali, euh, dans le Sahel. Et euh, dans la capitale, on ne le ressent pas trop. Voilà. Mais sur un plan économique, c'est vrai que y a, les répercussions sont quand même euh, assez graves. Mais le Malien n'est pas fataliste. Le Malien va de l'avant. Même quand il a peu, il se bat pour obtenir plus. Et, euh, et, et voilà, donc euh, c'est regrettable ce qui se passe depuis tant d'années, toutes ces instabilités euh, qu'il y a eu au sein du gouvernement. Mais euh, voilà, le Mali se bat, le Mali euh, sortira de cette crise de grande ampleur et euh, on espère euh, qu'on qu ne commettra pas nous les mêmes erreurs euh, et qu'on essaiera justement d'avancer de, de, et d'offrir euh, à la jeunesse malienne euh, un futur euh, beaucoup plus radieux.
0: Tu parlais de répercussions sur l'économie. Euh, aujourd'hui, quelle est la situation du, du football malien On a vu des grandes générations dont tu as fait partie, avec Frédéric Canouté, Seydou Keïta, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce qu'il y a, tout bêtement, mais un championnat sur place Oui, il y a le championnat de première division et de, ce, de, de
1: deuxième division. Donc il faut savoir qu'entre euh, 2016 et 2019, le championnat malien a été stoppé parce qu'il y a eu une crise au sein de la fédération, de la fédération malienne de, de, de football. Donc euh, voilà, euh, on va dire que pendant trois ans, ça a été le chaos total. Euh, lorsque je suis arrivé en tant que team manager en 2015, on était en plein dans cette crise. Enfin, la crise allait commencer plutôt parce que ça a commencé en 2016. Euh, moi, je l'ai vécu euh, de, de plein fouet et puis euh, ça a été euh, difficile pour les joueurs locaux surtout. Et euh, en, en sélection, bah, on, a, on a commencé un cycle, on a pris une page blanche et on a, on a commencé un cycle de reconstruction, créer une équipe, une dynamique de groupe, une, une identité de, de jeu euh, pour repartir de l'avant et remettre le Mali dans le top 10 africain. C'est fait aujourd'hui, le Mali est 8e. Le Mali avance à une équipe, surtout à des joueurs qui ont pour la plupart formé dans des académies maliennes qui ne se sont pas arrêtés de travailler, bah, ont trouvé des clubs en, en Europe. et Aujourd'hui, euh, euh, arrivent à, à améliorer le niveau de l'équipe nationale. Ça, c'est une chose. Euh, ensuite, le championnat local, il est reparti. Et ça, c'est depuis 2019. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. On ne peut rien faire sans le football amateur, hein, que ce soit en France euh, ou, ou, ou euh, en Afrique. Euh, le, et le Mali repart. Ça va prendre du temps. Mais... Euh, c'est les moyens qui manquent surtout. C'est les moyens et euh, la fédération essaye euh, contre vents et marées. Ils subissent beaucoup de, de, de critiques, mais essaye quand même de, de, de structurer ce championnat malien. Même si, euh, comme je dis, on manque de moyens. Quand on dit manque de moyens, c'est manque d'infrastructures Pour donner une bonne image de, de, du, du championnat, il faut déjà euh, des bons terrains, euh, une aire de jeu digne de ce nom. Euh, Ce n'est pas encore le cas au Mali, mais les anciens, justement, on est là pour essayer de contribuer au développement
0: du, du football local. Tu, tu as passé, je crois, 7 ans euh, parmi la sélection. Quel bilan tu dresses de cette expérience et, et pourquoi elle s'est arrêtée finalement
1: Comme je vous le disais, à la, à la suite de ma carrière, on m'a proposé d'être euh, sélectionneur adjoint, de rentrer dans le staff. Parce que j'avais un rôle déjà avec les, les jeunes joueurs en sélection. Euh, lorsque j'arrive en fin de carrière, j'étais vice-capitaine, parfois capitaine. Donc euh, je, je me devais de prendre la, la parole. Euh, de montrer l'exemple en tant qu'ancien et euh, ce rôle je l'avais tellement pris à cœur que euh, lors de mon dernier match euh, ma dernière sélection euh, lorsque j'avais décidé d'arrêter et que je n'avais fait pas au ils ils m'avaient demandé de continuer encore un an mais je leur ai dit que j'avais pris ma décision que je voulais vraiment arrêter que le corps ne suivait plus des, des, des douleurs aux adducteurs aux genoux ils m'ont dit « bon d'accord, il n'y a pas de problème ». Et spontanément, ils m'ont demandé de rentrer dans le staff. Donc je leur ai dit « mais je n'ai pas de, de diplôme d'entraîneur ». Ils m'ont dit « d'accord, pas de problème, donc on peut te proposer le poste de team manager ». Donc j'ai été team manager pendant deux ans. Le sélectionneur, à l'époque, en place était Alain Girès, Donc à ses côtés, j'ai appris justement… Euh, j'ai appris pas mal de choses, notamment comment organiser un stage pour l'équipe nationale, comment suivre les joueurs qui évoluent à l'étranger, euh, comment euh, voilà, planifier les séances, et en parallèle, j'ai passé mes diplômes. Donc, lorsque j'ai obtenu mon diplôme et que le sélectionneur Gires s'est fait euh, remercier en, en 2017, euh, on m'a demandé d'être adjoint euh, d'un du, sélectionneur local, euh, Mohamed Magasouba, qui lui a eu le poste, et euh, voilà, ça a été très vite, j'ai euh, tout simplement essayé d'apporter ma vision, mon, faire partager mon expérience en sélection, mes 14 ans, mes 14 années, où j'ai vu, vu du pays, j'ai euh, joué des compétitions, euh, notamment à la Cannes, comme je vous le disais tout à l'heure, 4 coupes d'Afrique, donc euh, beaucoup de matchs, j'ai joué euh, dans, tous les, euh, dans beaucoup de, de stades en, en Afrique, donc... Euh, euh, ce n'est pas suffisant hein, pour être sélectionneur adjoint. C'est pas parce qu'on a, a joué qu'on qu a la légitimité pour, pour conduire des séances. Donc j'ai, euh, aux côtés du sélectionneur, contribué à construire un projet de jeu euh, et redonner euh, une identité tout simplement à l'équipe nationale du Mali qui, qui euh, sortait d'une campagne de calife Coupe du Monde catastrophique en finissant dernier, dernier du groupe en ayant perdu 6-0 contre le Maroc. Le, le Maroc. Donc euh, voilà, cette reconstruction a été euh, difficile, mais euh, elle a été pour moi euh, très passionnante. Elle a été passionnante et euh, elle a fini au mois d'avril euh, sur un match de barrage, euh, Coupe du Monde. Donc nous, on, a, on, on a pris l'équipe, comme vous le disais. On, on, on était dernier du groupe, défaite 6-0. Et euh, on a fini euh, en barrage, premier du groupe, un vaincu, zéro but encaissé, meilleure attaque et un match de, de barrage perdu contre la Tunisie, 1-0. Donc euh, je, on peut se dire quand même qu'il y a eu du travail. Euh, il y a un groupe qui a été construit, euh, on a loupé de peu cette Coupe du Monde au Qatar, mais euh, les bases sont solides, euh, les fondations sont, sont très solides. Et euh, l'équipe, euh, moi je pense qu'elle que euh, le sélectionneur va récupérer une équipe en, en bon état, et c'est pour moi le, le plus important. À titre personnel, pour toi, c'était la fin d'un cycle Oui, c'était la fin d'un cycle, parce que 5 ans, en tant qu'adjoint, qu 5 ans c'est un discours qu'on essaye de renouveler, euh, qu'on essaye de rafraîchir, mais... Euh, une nouvelle après un cycle qui n'a pas abouti sur une qualification. Je pense qu'il faut passer la main. Pour moi, c'est c'est logique. On connaît aussi les règles du football. On est aussi guidé par les résultats. Globalement, ils ont ils ont été bons puisqu'on a subi que deux défaites en en match officiel sur une vingtaine de matchs. Deux défaites, un but à zéro. Donc on peut se dire que le travail de fond a été fait. Euh, ce qui va être intéressant maintenant c'est la continuité Il euh, y a un nouveau sélectionneur qui est arrivé Il récupère l'équipe sur des bases très saines Et si jamais l'équipe arrive à se qualifier ou remporter une canne bah On se dira qu'on a posé les premières pierres Et ça ce sera toujours une fierté
0: Tu as parlé de tes diplômes, la suite c'est quoi pour toi
1: La suite déjà c'est du repos Depuis le mois d'avril euh, je n'exerçais plus avec l'équipe nationale du Mali ce pas pour autant que je me repose totalement puisque je suis consultant sur Canal Plus international. Donc, je commande pas mal de matchs en Afrique. Euh, des, pas mal de matchs en Afrique, oui, les matchs de Coupe d'Afrique, mais des matchs européens aussi, que ce soit les matchs de Ligue des Champions, le championnat français, la Ligue 1, le championnat italien, la Bundesliga, les championnat espagnol euh, notamment. Et euh, pour moi, ça me permet de rester connecté avec euh, la réalité du terrain, même si je ne suis pas sur l'ère de jeu. Euh, J'analyse beaucoup de matchs. Beaucoup de quidianiser des matchs, beaucoup de scénarios de matchs. Euh, ça me permet encore une fois bah, d'enrichir mes, mes connaissances sur le, le métier de, de coach, euh, mes compétences d'entraîneur. Et euh, voilà, j'attends le moment propice pour pouvoir euh, me remettre sur le marché. Je ne sais pas quand il viendra, mais euh, en tout cas, après 7 ans, je pense qu'il faut quand même du repos au minimum un an.
0: Maintenant que tu as été adjoint, est-ce que c'est est un rôle dans lequel tu voudrais continuer Est-ce que tu le vois plutôt numéro un
1: Pour être honnête, je pense qu'à un moment donné, il va falloir franchir le pas et se dire que c'est le moment d'être numéro un. C'est le moment euh, d'apporter ses idées concrètement, de les faire partager à mon staff. Voilà. Tout, tout en restant à l'écoute des, des idées qui pourraient construire et qui pourraient renforcer les miennes, euh, définir un projet de jeu, le mettre en place. Euh, et surtout euh, le faire passer aux joueurs c'est-à-dire faire passer mes messages euh, faire passer ma vision du football la manière dont j'ai envie que mon équipe joue c'est transmettre euh, entre guillemets mon identité ma vision du, du football à mes joueurs à travers un système de jeu, une animation euh, donc euh, voilà c'est l'étape euh, c'est une suite logique je dirais et je pense que je suis prêt pour ça donc est-ce qu'elle se fera en club est-ce qu'elle se fera en sélection euh, Est-ce qu'elle se fera sur le continent euh, européen ou africain Je reste ouvert, même si aujourd'hui, euh, je dirais que euh, exercer sur le continent africain serait aussi une suite logique pour moi.
0: D'accord. Parmi euh, les personnes que tu as côtoyées, toi en tant que joueur et elle en tant qu'entraîneur, que ce soit à Saint-Etienne ou ailleurs, est-ce qu'il y en a une ou, ou plusieurs qui t'ont euh, particulièrement inspiré qui m'ont inspiré euh, Oui, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup. Je me euh, suis beaucoup inspiré de ce que j'ai vu ou entendu durant toutes ces années euh, chez les pros, des coachs qui m'ont euh, euh, eu entre leurs mains. Euh, J'étais très curieux à l'entraînement, j'observais beaucoup euh, le sens tactique d'Antonetti, le management bob ici à Saint-Etienne, euh, l'intelligence d'un Rudy Garcia qui était adjoint mais euh, et, et je, je mettrais même euh, Christophe Galtier qui était aussi adjoint mais qui avait l'étoffe d'un numéro un euh, mélangé à mes propres idées je veux dire je pense que on s'inspire de, de, de toutes ces choses là quoi on n'invente rien dans, dans, dans le football et aujourd'hui pour moi ça a été très enrichissant de connaître euh, tous ces entraîneurs j'oublie pas par exemple un coach comme euh, comme Olivier Pantaloni qui a Ajaccio qui fait un travail formidable mais en termes de management, tous les coachs que j'ai connus je le mettrais numéro 1 aujourd'hui j'entends parler d'un Carlo Ancelotti, son style de management et ben, je peux comparer celui d'Olivier Pantaloni qui a Ajaccio en, en, en Ligue 1 aujourd'hui mais qui a fait des années en Ligue 2 à celui d'un manager comme Ancelotti donc c'est pour ça que c'est enrichissant et c'est avec le recul qu on, quand on analyse tous les coachs qu'on a eu qu'on prend un petit peu de tout le monde et qu'on se dit euh, bah, ça a été, euh, ça a été euh, plus qu'enrichissant d'être joueur quoi, de, de côtoyer des entraîneurs euh, ça a été plus que ça surtout quand on exerce ce métier d'entraîneur euh, ce serait facile pour moi de dire bah, moi aujourd'hui euh, j'aimerais euh, euh, faire jouer mon équipe comme euh, Pep Guardiola comme euh, Jurgen Klopp, les prendre en référence parce qu'aujourd'hui c'est les meilleurs mais est-ce que ces, ces coachs-là, si on leur donne une équipe comme la Saint-Etienne, est-ce qu'ils s'en sortiraient aussi facilement qu'un Manchester City euh, euh, peut le faire Guardiola ou, ou un Lorgan Club à, à Liverpool Ils ont des moyens colossaux, des budgets incroyables. Ils arrivent à recruter les plus grands joueurs. Donc demain, qu'on mette lui de, euh, le coach Batles avec, euh, avec euh, Manchester City, je ne vous dis pas que ce sera Pep Guardiola. Mais je pense quand même que s'il a Haaland en numéro 9 et s'il a euh, De Bruyne... Euh, ça va être beaucoup
0: plus facile pour, pour lui. Tu es donc prêt à, à vivre une vie, euh, foot 24-24, une vie de, de folie, de passion Je la vis déjà 24 sur 24. Moi, je,
1: je me lève tous les jours à 6h45 du matin, <rire> tous les jours. Et euh, je me couche à, à 23h. Et euh, je commence par euh, regarder tous les résumés des matchs que je n'ai pas vus la veille, par exemple. Bien sûr qu'il y a du temps pour ma famille, bien évidemment. Mais euh, je vis vraiment, je respire football. Et euh, voilà, moi, je garde ça en moi, quoi. Je veux dire, c'est mon leitmotiv, quoi. C'est le football, le, les joies, le plaisir que ça, ça procure. Tant qu'il y, y, y aura ça, bah, je serai heureux. Et le jour où, où je perdrai un petit peu de, de cette flamme, euh, je pense que je prendrai un petit peu de recul. Mais aujourd'hui, la flamme est intacte. Elle est vraiment au point culminant. Et, et bien, il n'y a aucune raison que ça change. En tout cas... Euh, je pense que pendant des nombreuses années, je continuerai, je continuerai
0: pardon, sur cette même dynamique. Mais écoute, je te souhaite plein de, de réussite, de bonheur dans, dans ce rôle-là et dans ta vie d'homme. Et puis euh, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler de, de cette carrière d'entraîneur dans quelques années. Avec grand plaisir en tout cas. A bientôt Foussé, merci Merci à, bien, à très bientôt. Merci à Foussaini pour sa disponibilité et à vous d'avoir suivi ce deuxième épisode. Merci aussi de le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Enfin, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessousdevers.gmail.com. A bientôt, ciao